0: Olá, ouvintes da Hora do Sabá! Começa agora mais uma edição desse programa, que é o Espaço de Expressão e Visibilidade da Mulher Arteira e Fazedora, e que chega à sua casa semanalmente, trazendo
1: muito, muito,
0: muito conteúdo das Arteiras e Fazedoras. Pois é, hoje esse programa vai ser um pouquinho diferente... Hoje a gente vai ouvir outras coisas, a gente vai trazer outros saberes e o que a gente quer mesmo é ouvir histórias de mulheres, histórias passadas, histórias contemporâneas, para que a gente possa construir um futuro mais harmônico, com mais equidade de gênero e igualdade de direitos. Então para você que me ouve aí, eu desejo que você tenha uma excelente audição porque eu, Sara Mascarenhas, cheguei aqui para conduzir, costurar essa colcha de retalhos ou se preferir, botar muito tempero nesse caldeirão. Espero que vocês estejam gostando dessa quinta temporada. A gente tem gostado muito de fazê-la e hoje a gente vai falar um pouquinho de Mulheres da Baixada Santista É, pois é Estamos aí passando ainda pelo pior momento da pandemia E 2020 já foi um momento muito alarmante para o setor cultural E tivemos aí a lei emergencial Aldir Blanc Para in incentivar e estimular Na verdade não é nem incentivar estimular Porque era para estancar esse momento emergencial dos trabalhadores da cultura, onde nós, da Hora do Sabá, também participamos e cons conseguimos ser contempladas com a produção da série de podcast Mulheres de Lá Pra Cá. Eu e Vitória Pacheco entrevistamos 18 mulheres ao longo dos meses de janeiro e fevereiro para produzir para vocês 10 episódios que estão disponíveis no Spotify. E como no calendário gregoriano não existe regularidade de tempo e nem a conexão cíclica com a Lua, nós estamos aqui para utilizar esse espaço nessa quinta semana aí da nossa contagem e trazer um pouquinho desse conteúdo para vocês e expandir o alcance desse projeto que foi financiado por essa lei federal através do município de Santos pelo prêmio Alcides Mesquita. Hoje a gente vai poder curtir aí a entrevista do episódio 1 com o Drill Drix, uma grafiteira lá da Baixada Santista. Vamos falar também com Nath Matt, e vamos também ouvir uma ou outra mulher aí. Me aguarde que eu trago muita novidade para você daqui a pouco, mas agora a gente vai é de música!
1: Seu corpo inteiro Saldo do céu, saldo do sal, sabor da pele, gosto de corpo, sabor de sal. Saldo de mar. Se vai ficando tarde, ela se muda pra Marte, ela assume ser parte do saldo do céu. Saldo do sal, sabor da pele, gosto de corpo, sabor de sal. Saldo de mar, acenda a luz. Deve ser o beijar você como se fosse o primeiro som.
2: Livres, coletivo de radialistas do Brasil. Você está ouvindo hora do sabá espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
3: Te percebo um anfíbio exposto. Carne viva que capta qualquer luz. Qualquer som, cheiro, toque a gosto Vã, libido, te afeta e seduz Uma dança, uma morte, uma urgência Tempestade com braços de ar febril Jeito bicho de planta fetiche Sacerdócio selvagem Mora devastar como a água, devasta choro, riso, saliva, goza, goza. Poética, mística, elástica Paz noturna, floresta particular Suculenta, cremosa, intensa Toda nua, entregue em emoção Você sente intenso, sente intensa, Dando sangue e latência à minha paixão
0: aí Flara Ferro com Iman e Doralice com Acenda a Luz. Eu tenho música nova da Doralice Alice para tocar para vocês logo menos. A semana que vem, sem falta, eu trago para vocês novidades aí da Doralice Quem sabe a Bia também já não lançou música nova. E digo mais, tenho lido algumas reportagens sobre lançamentos na pandemia e a mulherada apavorou na criatividade, apavorou na produção. Teve muita coisa bacana, inclusive eu e Flora Miguel escrevemos um projeto sobre uma série de podcast de produção é, musical das mulheres. E durante essa pandemia, muitas mulheres passaram a estudar a produção musical para é, ter um pouquinho mais de autonomia na hora de produzir as suas músicas nesse momento de isolamento social, onde a gente não pode estar juntos, onde não podemos estar é, em estúdio Thier produziu um disco muito lindo durante a pandemia, o Kudra, que a gente tocou aqui bastante ao longo de 2020 e, e eu sei que ela está gravando novidades também, então aguardem que vem muita coisa por aí mas como hoje estamos aqui falando de mulheres da Baixada Santista mulheres de lá para cá quero convidar todos, todas e todos a encontrar a Hora do Sabá no Spotify e conferir esses episódios incríveis que a gente produziu com muito carinho, com muita é, resiliência e vontade de produzir coisas bacanas para vocês no Spotify da Hora do Sabá. Você encontra a gente em várias plataformas de streaming de podcast e, como a gente sabe, no Brasil e principalmente na região sudeste, o Spotify é o que mais tem alcance, audiência. Bom, antes de eu trazer o episódio para vocês, porque são episódios muito ricos e a gente vai conseguir hoje ouvir pelo menos três, é, quero convidar todos e todas e todos a conhecer os horários de exibição da Hora do Sabá. Pois é, quando a gente começou aqui, a gente entendeu que o mais importante para a Hora do Sabá é expandir o alcance das vozes femininas. Então a gente está disponível para vocês, além de no Spotify, na hora que vocês quiserem, seis dias por semana, em seis plataformas, é, mais de seis plataformas, em seis web rádios, rádios, é disponível aí o tempo para vocês. Como é que faz para ouvir então, Sara? Bom, é, começando vai, no domingo, para começar o calendário gregoriano, bem dominical bem dia 1 um, bem euro referendado domingo você pode ouvir a hora do sabá na Armazém.net às 3 da tarde todo domingo às três da tarde você acessa RádioAmazém.net e a gente tá para vocês e a Armazém.net fica lá em Santa Maria e eu queria dar um salve para os ouvintes do Rio Grande do Sul que começaram a interagir muito bem com a gente desde que a gente chegou nessa rádio gratidão aí pessoal da Armazém.net, que a gente tá muito feliz de ter chego aqui com vocês na segunda-feira, a gente vai lá para o Distrito Federal, na radioeixo.com.br. A Rádio Eixo é um coletivo de comunicadores lá do Distrito Federal, que também nos acolheu e que também recebe a Hora do Sabá toda segunda-feira, às seis da tarde. radioeixo.com.br. Na terça-feira, a gente vai pra nossa casa lá na Baixada Santista, na rádio homônima, Rádio Baixada Santista, toda terça-feira, às 11 da noite. RádioBaixadaSantista.com.br Valeu, Netão pela parceria que existe aí entre nós já há quase três anos, né? Muita gratidão. Estamos também na... Nossa, essa programação mais linda que tem em Carioca, na cidade mais bonita, na cidade mais linda quarta-feiras, toda quarta-feira a gente acompanha ao lado de grandes comunicadoras é, essa programação da Graviola.com, especial, especialmente feita para que a gente ouça as vozes femininas do Rádio do Brasil, pois é, Val Becker, diretor aí da Rádio Graviola, idealizadora, conseguiu reunir aí é, uma variedade de Conteudistas, radialistas, jornalistas, fazendo uma programação das 10 da manhã às 10 da noite, incrível. E você pode conferir a Hora do Sabá toda quarta-feira, às 3 da tarde, na quarta-feira da radiograviola.com. Sexta-feira a gente vai para São Carlos, interior de São Paulo, minha terra natal. Um beijo, que saudade, que saudade dessa sinuosidade, dessa terra Alta desses ventos cortantes da Cidade do Clima, em São Carlos. Um abraço, Simone Bezerra, pela parceria. E a gente está na rádiopagu.com.br toda sexta-feira, às nove e meia da noite. Programão aí enquanto você tá isolado, é ouvir essa mulherada trazendo a potência para dentro da sua casa. E sábado a gente chega na. Capital Paulista, na FM 98,9. Rádio Brasil Atual, uma rádio aí educativa, uma rádio que é autêntica e dá liberdade para que a gente possa estar tá trazendo para vocês em vários programas, como vocês poderam, puder, puderam ouvir. Antes da hora do sabá, tem um programa de reggae, que traz uma variedade incrível de produção de reggae e a gente está muito feliz de ter chego numa rádio na Capital Paulista que é um lugar que a gente já tinha muitos ouvintes e que agora a gente vai poder ter um horário aí para vocês especialmente. Pois é, dito isso, vamos aí de Mulheres de Lá para Cá, uma série de podcasts produzida pela Hora do Sabá, uma realização aí, mão, a mão na massa, da minha, Sara Mascarenhas, com a Vitória Pacheco, maravilhosa, saudade de você, gata. Bora ouvir Drill Dricks, que a gente já ouviu Itamirim, Itamirim que é uma pedagoga, cantora, artivista e Morubixaba, Morubixaba, sabe o que é Morubixaba? Morubixaba é o termo em tupi-guarani para designar quem é o cacique e a, na, e a Itamirim, ela é cacique sim de uma das aldeias de uma das etnias que estão ali na cidade de Peruíbe na Baixada Santista nós pudemos ouvir Itamirim a semana passada retrasada aqui no programa Hora do Sabá e agora a gente vai ouvir Drix, Grafiteira
2: já volto Mulheres de Lá para Cá Produção, Hora do Sabá. Apresentação, Sara Mascarenhas e Vitória Pacheco.
4: Esse é o Mulheres de Lá Pra Cá, uma série de podcasts sobre mulheres arteiras e fazedoras da Baixada Santista.
0: Esse projeto foi realizado através do concurso cultural Alcides Mesquita, Mesquitinha, do município de Santos e financiado pela Lei de Incentivo Cultural Aldir Blanc, do governo federal. Uma produção do programa A Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora que traz uma pluralidade de vozes. Eu, Sara Mascarenhas, venho mais uma vez apresentar esse episódio incrível ao lado da minha parceira, Vitória Pacheco.
4: Para esse primeiro episódio, trouxemos anteriormente a entrevista da Itamirim, de Peruíbe. E agora, temos a Drildrix, de Itayaém. Drildrix é artista plástica e grafiteira, mas também já foi cabeleireira. Ela relata sua história sempre atravessada de alguma forma pela arte, até finalmente se encontrar no grafite. Além disso, ela nos conta sobre sua inspiração pela natureza na realização de suas obras, seu artivismo, suas parcerias de trabalho e sua influência e incentivo a outras mulheres que também desejam desenvolver suas habilidades nessa arte. A música dessa entrevista é Triste, Louca e Má", de Francisca Lombre. <música>
5: Mundos nos espalhamos e quando estamos prontos, nos
1: reencontramos. E quando estamos prontos, nos
6: reencontramos. Entre milhões de
7: pessoas. Eu agradeço muito o convite, uma boa tarde aí para todas, para todos que estão escutando. É, nós temos muitas mulheres na Baixada Grafiteiras, artistas plásticas, fazedoras de arte. E é muito é muito satisfatório para mim ter sido convidada para participar, para participar, né, para que vocês conheçam, né, um pouco mais do trabalho e da luta dessas mulheres, né, que estão aqui na região, né, na Baixada Santista. A gente sabe que não é fácil, né? Não é nem um pouco fácil, mas a gente é persistente e a gente segue na luta e a gente vai conseguir, né, a, a visibilidade, né, que a mulher merece, né? A liberdade que a gente tanto almeja. Bom, olha, quando eu era criança, né, eu tive, acho que eu tinha uns sete, oito anos, o meu irmão era pichador, né. Ele assinava decadência, eles tinham uma turma, né, e era na zona norte de São Paulo, né, que eu nasci em São Paulo. Então isso daí já me trazia admiração né? pela, pela arte, né? do, a arte da cultura de rua. Né? E com o passar do tempo eu me envolvi muito com dança, dança de salão, eu gostava muito. Né? Sempre foi no ramo das artes. Né? A pintura era uma coisa mais caseira, de fazer em caderno, sempre gostei. Mas não era muito assim o meu foco quando era criança, que eu era muito espuleta. né, eu era mais da brincadeira mesmo, né? do dia a dia. E com o passar do tempo, né, a, a vida nos prega algumas coisas, né, e me tirou, assim, um pouco do meio das artes. Eu tive que seguir uma profissão normal, né, não normal, normal, mas para mim, hoje em dia, ser artista plástica, essa é a minha normalidade. Mas eu fui cabeleireira durante um bom tempo, né, fiz tatuagem de rena na praia para sobreviver, porque eu moro em Itanhaém, né, dependo muito de temporada. Então, era durante o ano cabeleireira, temporada, fazia tatuagem de rena, alguns artesanatos... E o salão de cabeleireiro, né, como não podia deixar de ser, né, ele era pintado do chão ao teto, né. Tudo eu pintava. Pintava chão, pintei paredes, então enfeita, enfeitava tudo, comprava vasos, pintava. Até que um dia houve um acidente na família, né, o meu irmão mais novo faleceu, com 19 anos, né, e isso me deu um outro ponto de vista, assim, uma outra maneira de olhar a vida, né. Eu vi que eu estava presa numa função que eu gostava muito até, né? Eu gostava de estudar sobre cabelos, tudo. Minha mãe era cabeleireira desde muito nova, mas não era o que eu queria, né? Eu gostaria de sair nas ruas, né? de pintar, e eu comecei a ver muita coisa, né? Porque quando eu mudei para Itanhaém, eu quis me tornar mais artista aqui, e as dificuldades fizeram eu desviar um pouquinho, né? Só que com esse falecimento do meu irmão, eu tive que colocar à tona Baixei a porta do salão, fechei, as clientes ficaram muito bravas, porque tinha bastante cliente, e foi tudo do dia para a noite. E um amigo meu, que eu nunca vou esquecer, é o Cabeça Luciano, de Itanhaém, ficou mexendo o saco, esse drill, vamos fazer na rua, pega lá seus pincéis. Aí eu peguei meu pincel e fui fazer meu primeiro desenho na prainha dos pescadores, que era um coraçãozinho voando, que tem um simbolismo muito grande para mim, porque ele é livre, né? e escrito uma frase, né? Amor à beira-mar. E dali para diante as coisas nunca mais pararam, eu, eu fui em busca, muita dificuldade de me inserir nesse meio, né? Porque Itanhaém, além de ser uma cidade assim, ela é grande tudo, tem uma população até que grande, mas em relação à cultura ela é um pouco assim parada, né? Tem poucos artistas visuais assim de rua, hoje em dia tem um pouco mais, né? Mas eram poucos os grafiteiros que tinham, né? Então não tinha muita referência, não tinha muito quem buscar. E eu fui um dia para São Paulo buscar isso, né? e encontrei algumas pessoas em São Paulo, no meio do grafite, fiz grandes amigas. E na Baixada também fiz grandes amigos também. Acabei participando de alguns eventos, né? Com o Cats, com a Fixa, já participei também. Tem, tem a Ursinha também, que é da Baixada, maravilhosa e de lá então de lá para cá o grafite só vem crescendo na minha vida né no começo com dificuldade né porque material para grafite é caro e eu tive que deixar assim tomar decisões na minha vida que, que comprometiam contas fixas tipo água luz né deixar de pagar algumas para poder participar de evento comprar tinta para poder estar presente no meio né se inserir no meio e foi uma coisa, assim, que com o passar do tempo foi dando resultado, e eu fui aprimorando a minha arte, é, observando pessoas com mais tempo de carreira, né, e observando, observando, né, e aprimorando o meu trabalho, e fui me envolvendo cada vez mais com uma coisa que eu amo muito, acho que muitos amam, é a natureza, né, natureza de fauna e flora, né, não só a natureza do ser humano, mas essa natureza que a gente, que a gente tá rodeada aqui na Baixada, né, e e acabou sendo o tema principal para tudo que eu desenho, né? Então, tem relação à preservação de meio ambiente, a mostrar para as pessoas o que há de belo, né? Porque, às vezes, a gente tem tem dias tão difíceis, né? Então, eu vou numa parede, numa comunidade, num lugar simples ou num lugar mais sofisticado, né? E faço uma pintura e retrato a natureza, né? No meu ponto de vista, assim, um pouco mais orgânico, um tanto psicodélico, né? e colorido, muito colorido, né, para trazer alegria para as pessoas, né, porque você se deparar com natureza é algo que faz bem, né, creio eu, né. Então eu tento passar a alegria das cores, né, e da natureza através dos meus grafites. E tento também incentivar meninas, é, meninas novas que querem entrar, é muito interessante. E nem me fale, viu? É, eu tô aqui na cidade do, do litoral norte, né? Eu vim fazer um trabalho aqui numa pousada, eu e uma amiga. Estamos aqui na cidade de Camburiú cercada de árvores, cercada de pássaros. Então, eu me sinto hoje privilegiada dentro de tanta dificuldade, né? De, de uma pandemia que a gente vive, né? E que limitou tanto a ação de tantos artistas, né? De todos os segmentos, de... De, das pessoas da arte né? Ficou limitada Aí eu decidi colocar um pouco o pé na estrada E buscar alguns lugares calmos né? E ir colocando a arte né? Então eu, eu saí de Itanhaém Há três dias A gente está seguindo o rumo Ilha Bela É um percurso curto né? Mas a gente vai passar por várias cidades do litoral norte Deixando a arte por onde a gente passar Está né? eu e uma amiga minha também Outra mulher fantástica Que é a Santa Mônica né? Mônica Ancap, lá de São Paulo É uma chilena maravilhosa também e a gente está firme e forte aí, levando a arte para onde Deus permitir, ou as forças permitirem, né? Enquanto eu vou Maravilha, falando, eu vou deixar vocês olhando também um pouquinho dessa beleza que eu estou de lugar.
8: Eu quero amiga.
9: Boa Vamos que mis espaldas que cuando me canso del mundo no quiero saberte queriéndome comer queriéndome comer queriéndome comer queriendo y no, no no me toques más no 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 me toques no me toques más no 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 me toques más no 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 tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido quiero caminarme en la salvantera sin miedo a la oscuridad devorarme tus carreteras juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte -tum la guerra y no 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 me toques más no no no
10: Não, não, não
9: me toques mal. Não, no, no me toques, não me toques man. Para bumba, para bumbu, perei. Pa, para de, de, pai. para bumbu, perei. Poropó, pp, poropó, poro, poro, na, na. Deja de pararte en las aceras, moviendo las manos para levantar faldas, deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras, moviendo las manos para levantar faldas, deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras, moviendo las manos para levantar faldas, porque quiero mis cenas libres, quiero mis tetas libres, quiero que no me quieras. Quero mi cara libre, quero mi culo libre. Quero que não me quiera sempre para desvestirme. Quero mi cuerpo libre, quero mi entero libre. Quero que não me quiera sempre para desvestirme. Hambre e sueño é lo que usted tem. Hambre e sueño é lo que usted tem. Hambre e sueño é lo que tu tienes. Com tu reggaeton e com tus cuatro babies. No, no me toque.
11: Oh.
2: Rádia Livres, coletivo de radialistas do Brasil. Você está ouvindo Hora do Sabá espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
0: Nossa, que delícia foi essa entrevista com a Drix. Foi um prazer mesmo passar essa tarde. Todas essas entrevistas foram feitas pelo Zoom, respeitando todas as normas do isolamento físico, do isolamento social, em momento de pandemia ao longo de janeiro e fevereiro, onde a gente teve aí uma falta de consciência coletiva, uma falta de responsabilidade e também um desgaste, um cansaço intenso diante do quadro da pandemia que se estende no Brasil. né? Hoje o Brasil está é, em primeiro lugar no ranking de mortes, no número de mortes é, diárias no, na pandemia. É, no começo do mês de março, eu li notícias dizendo que os números da pandemia chegariam a 4 mil mortes por 3 mil mortes por dia. E a gente chegou a quase a, a marca de 4 mil mortes por dia. Sendo que na última semana do mês de março a gente teve aí um dia que teve 3.700 e 20 mortes em 24 horas. E a gente tem visto também um quadro, um panorama, na verdade, novo de, de, diante da Covid-19. Que são os jovens sendo contaminados e morrendo por conta da Covid-19. Por quê? Porque os jovens querem socializar, estão é, aí indo nas festas clandestinas e quebrando esse isolamento físico tão necessário para diminuir a propagação, a contaminação do vírus Covid-19. É muito difícil ficar em casa, é muito difícil ter que se adaptar a novas realidades de trabalho, é muito difícil com, converger tantas novas ações que a gente tem que fazer nas nossos lares, com as nossas famílias. A situação da educação estadual tá caótica, as aulas não acontecem. Enfim, estamos todos sofrendo com este momento de pandemia. Bom, ouvimos aí parte da entrevista com Adriel Drix no começo do programa. Eu falei que a gente ouvia a entrevista toda, mas aí a gente teve aí eu comecei a ouvir, pus a música aqui, La Muchacha é a outra. É, nome toques mal uma dupla queridíssima aí que eu adoro é, e eu achei por bem trazer partes dessa entrevista apenas para vocês e a gente vai ouvir outra entrevistada do da série Mulheres de lá para cá ouviremos agora Natimate é, eu não gosto desses rótulos, mas a gente tem que falar, porque a militância é importante a gente é, é, tá, trazer a público, externalizar, expressar essas diferenças é muito importante. Nath Mati é cantora, modelo, produtora musical, mulher trans, preta periférica lá do Guarujá. E eu vou falar, não sei se ela está ouvindo esse programa hoje ou em alguns dias das transmissões, mas Nath, eu tenho. Tanto a te agradecer, tanto a te agradecer a sua, até te conhecido lá em 2018, quando o Rap Plus Size foi tocar em Santos, lá no bairro do Tonhão. Foi extremamente importante para virar várias chaves da minha cabeça de conhecimento, de visão de mundo, de comportamento, de quebra de padrões e desconstrução dessas normas. É tão pré-moldadas que a gente tem e que não cabem na natureza humana né? então gratidão por essa entrevista, pela entrevista que você cedeu ao programa Hora do Sabá em 2018 por existir por ter essa energia, esse astral e essa, esse senso de humor irônico que eu adoro vamos ouvir um pouco aí de Nath e, Matt, e a gente já volta
12: Obrigada, Sara, mais uma vez pelo convite. Eu estou aqui de novo. Então, gente, obrigada pelo convite. Como eu ia falando, já é a segunda vez que eu estou aqui na hora do Sabá. E eu acho que é muito legal estar tá aqui importante também para outras vozes. E eu agradeço muito porque uma voz transpresa de favela está sempre num lugar sendo bem-vinda, bem-recebida. É uma coisa maravilhosa, gente. Muito obrigada. Eu cheguei até, até o momento de agora, 2021, a gente está em janeiro, vou fazer 28 anos já agora, esse mês. Então, eu sinto que eu estou é, sendo privilegiada por estar sendo mantida viva, né? Eu agradeço muito as pessoas que querem me manter viva. A gente vê que eu sou é uma, uma pessoa né que tem sentimentos mas a gente vê também que é uma travesti preta né então tipo assim não era para eu existir assim de fato né? não era para eu é, ser essa pessoa viva e saudável e falante e, e que modela num reality show numa TV paga e que está, tipo, fazendo, é, a, fazendo da sua vida várias coisas com força, com vontade, com peito, né? Eu, eu gosto de dizer que eu encaro as coisas com peito, mesmo não tendo. Mas eu gosto, de, eu gosto de encarar as coisas assim. Inclusive, falando em peito, estou fazendo uma vaquinha para colocar as próteses e gosto de falar que as pessoas é, gostam muito do meu trabalho, da minha arte. Ótimo, maravilhoso. Eu agradeço muito por viver e vocês me manterem viva. Né? Vocês pessoas, vocês... É, amigos, amigas Contratantes é, Pessoas que, que, que gostam de mim Que me admiram de alguma forma. Vocês me mantêm vivas Bom, Born to Fashion é um reality de modelos trans do primeiro do Brasil, né? Então, vem aí de um segmento importante para a nossa história, para o nosso histórico de país, né? Criar um reality show de modelos mulheres, mulheres trans, né? Então, tipo assim é histórico, e eu não, não fui procurada, eu me inscrevi eu me inscrevi como modelo coisa que eu nunca tinha pensado em ser assim, com exatidão e ainda mais participar de reality e mais eu estava no momento em que eu estava lá na Baixada Santista na casa do meu pai, e eu queria ter alguma renda, alguma coisa, algum trabalho, algum freelance, e eu falei assim ué, por que não tentar modelo? e foram 500 inscritos no Brasil e de 500, só entraram 10 para casa, e eu fui uma das dez... E até hoje eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu era um sinônimo de beleza, de moda, de modelo, porque da onde eu cresci, no lugar de onde eu cresci, na cachoeira inteirinha, a favela da cachoeira inteirinha, sempre diziam que eu era feia. Eu falava assim, não é possível, eu sou uma feia rara, então devo ser uma feia muito rara, exótica, que eu sou bonita, porque tem gente que me chama de bonita, aí ah, eu fiz o negócio da inscrição, vai que eu sou uma feia rara, exótica, bonita, que sou modelo... Fiquei pensando, e era aí na <risos> excêntrica, ex é, exclusiva, uma beleza exclusiva. Aí eu fui, fiz, aí foi uma coisa muito importante para mim estar lá, mas não era só estar lá, né? A partir do momento você entra num reality, você vai ser só modelo, vai ser só bonita. Eu vim da favela e falei assim, olha só, eu vou usar isso de plataforma para falar. E uma coisa que me pegava muito é como as modelos trans, não só no Brasil, mas no mundo, são só em uma maioria extravasante assim, de brancas. Eu não estou falando que eu odeio a raça branca. Quando eu digo isso e quando eu falei no reality, muitas pessoas, pessoas brancas, falavam assim, ah, você odeia gente branca. Teve muita gente me odiando. Porque acharam que eu odiava pessoas brancas. Não, eu não odeio. Pelo contrário, eu tenho até amigos que... Eu queria muito falar sobre a questão da travesti presa. Mesmo que eu não seja uma preta retinta, eu sou uma pessoa preta que descende de negros. Então eu queria e falei sobre, eu quis e falei sobre. O que incomodou muita gente, que me mostrou que eu estou no lugar certo. Mesmo eu não tendo conseguido nenhum trabalho depois do Rielis porque eu fui uma pessoa considerada muito militante. E já entrei como uma rapper, né? Porque eu entrei desfilando e rimando Porque eu não sou obrigada Então eu falei assim, eu vou desfilar rimando Porque eu vi nos Estados Unidos A Nicki Minaj fazer isso E eu achei muito chique, então quero também E deu certo, eu entrei Foi por causa de entrar desfilando Que eles gostaram da minha personalidade Sim, esse ano, eu, de 2020, que a gente está falando, eu lancei seis faixas, né? Eu falei muito sobre a minha realidade. É claro que eu falei muito sobre a minha realidade. E tem músicas que eu falo muito sobre ironia também. Então, tipo, é, eu precisava muito disso, desse catarse. É um, um ano muito, foi um ano muito podre, sujo e violento e assassino. Então eu precisei muito fazer música. A Cláudia, né, a revista Cláudia, foi um, um, um marco para mim porque eu via revistas na banca quando eu era criança, sabe? E aí eu ficava pensando assim, será que um dia eu vou estar numa revista assim, sabe? Cláudia, ou uma revista chique dessas. E eles me procuraram, na verdade, para fazer uma entrevista para falar sobre o rap. Quem me procurou foi a Maria Clara, né? inclusive ela foi uma pessoa que respeitou muito o trabalho, respeitou tudo que eu falei, o que eu acho que é muito importante né, para você jornalista é você ter ética né, com, e respeito com a, uma pessoa, porque tem muito, muito jornalista que é mau caráter, né, que distorce as conversas, e ela não, ela, ela respeitou tudo que eu falei e foi incrível estar na, estar nesse, ter esse portfólio né, de, de uma revista com alcance nacional, é, me, com, me colocar como uma revolução do rap, né, porque sim, eu acredito que eu sou uma revolução do rap, porque eu sou a primeira travesti Negra e travesti, independente de raça, a produzir rap, ou seja, a produzir tudo do rap, o beat, a letra, a voz. Então, se a gente for, se fosse acontecer um dia, um marco histórico, existia uma travesti que fizesse música inteira, CD? existia no Brasil, existiu a arte mas, e existe, ainda está viva.
13: Meio de lá do Cerrado Busquei o meu espaço pra fazer minha rima e desenvolver o bom trabalho Sozinho em São Paulo, acreditei em vários Quase caí por vários, tropecei, mas não caio Amigos tenho até que se prove o contrário Confesso, não foi fácil, decepção é Mudou o meu estado emocional, mas sou zero Trincando nos palcos, pode ver que eu não falto Inimigo tenho vários, mas eu nem vou de embalo Basta querer ser eu pra permanecer frustrado Dizer que eu sou maluca, ver como é complicado Vaporizar, vamos estressar com esses palcos claro. Cada rap escrito é baseado em fato. Medicina o ouide pra eu fazer meu chi. Que eu sou maior de idade já sei bem como eu faço. Em invés de ficar bravo eu medito e me acalmo. Ao invés de ficar bravo eu medito e me acalmo. Em vez de ficar bravo eu medito em minha Calma. Na eu direção de onde cara. eu sou rap bater pesado Se eu fico bravo é fato que algo pode dar errado Eu gravo vale por dois homens feito tá ligado E eu cansei de escutar, procuro um terapeuta caro Eu tiro meu não vou deixar barato Uma mulher chega pesada como eu chego, não é tão fácil Cada porta que fecha é três portas que eu destravo como eu voltei, disse que som que bateu mais alto, mais alto, mais alto, mais alto.
2: Radia Livres, Coletivo de Radialistas do Brasil. Você está ouvindo Hora do Sabá. Espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
12: Bom, natural foi um dos motivos que a Cláudia entrou em contato comigo, né? Também não só por ser a revolução no rap, mas eu tá distorcendo a carreira de rap para fazer uma música meditativa, né? Então chamou muito a atenção da Maria Clara, o que eu fiquei muito surpresa por ter alcançado uma revista nacional por uma música meditativa, né? Então, tipo assim, é, 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 é bem, bem interessante, né? Porque... Para mim foi uma explosão contrária. Eu sempre precisei explodir nas músicas, tudo que eu vivia, que eu pensava no rap. E aí, de repente, eu faço uma música para mim me acalmar, para mim me ouvir, me acalmando, mesmo que eu não consiga. É, mesmo que quando eu olho, eu falo assim: eu não consigo fazer uma meditação guiada. Mas eu consigo falar em cima de uma música calma e que me faça meditar? Consigo. Então foi o que me fez pensar, não é uma música para meditação guiada, mas é uma música que traz uma, uma, um certo tipo de reflexão, é meditativa. Eu falo na música que tudo é natural, eu falo de uma forma calma, tranquila. Então, para mim, enquanto rapper enquanto a pessoa que estava sempre explodindo, com voz, com grito, com, com, com várias, voca, várias vocalidades... Vocalidades? não sei, vocalizações, vários tipos de vocal diferentes para atingir algum tipo de sentimento. Então, eu falei assim, olha, eu vou acalmar meu bumbum e vou fazer um pouquinho de música para meditar. Eu, eu ouvia muita música meditativa, eu fazia muita meditação, mas hoje eu não consigo querer fazer. Inclusive, eu estou até... Me inscrevi na, até numa aula de yoga para ver se eu consigo recuperar a meditação um dia. Hein? E é, é uma coisa que é uma pesquisa que eu já faço de anos. Como que eu consigo me focar nas coisas? Como que eu consigo ter mais... É interesse, estar mais focada em fazer as coisas, porque a gente, ser humano, a gente tem muita coisa na nossa vista, então a gente se perde muito fácil. Então, para a gente se perder muito fácil com as coisas que estão ao nosso redor, é assim, é um segundo. É coisas de dois milésimos para a gente se perder em alguma coisa. Então, a meditação me traz mais foco. Então, é, é algo que eu precisei escrever uma música para eu pensar eu falei que é uma música que eu precisei fazer para eu ouvir um dia Olha, você precisou meditar, você precisa meditar e relaxar Porque você faz bastante coisa, querendo ou não, para a humanidade Eu olho para mim e falo, se eu não fosse eu, eu me olharia com admiração Porque eu faço muita coisa boa para a humanidade assim, Um quesito que eu sou narcisista é de pensar por fora de mim Olhar para mim e falar assim, eu te agradeço mas eu agradeço muito mais as pessoas que me mantêm viva para eu continuar fazendo isso então é basicamente uma linha de agradecimentos <risos> todas as minhas músicas são muito importantes para mim, porque são minha vida na verdade, que estão expostas né de alguma forma eu quis trazer uma emoção para vocês da mesma forma como eu estava sentindo esse ano eu tenho duas em específico, que são muito especiais para mim, que é VIP que é com a participação de uma outra cantora, que é a Fefa, que me traz um ritmo musical muito diferente, mas que eu queria alcançar, mesmo que com uma parceria, e colocar o rap dentro disso, né? que é um trip-hop. Né? Então eu criei um tipo de, de, de instrumental mais é, diferente do que eu trazia, diferente do que o rap traz como proposta, né? que geralmente é só boom-bap, trap ou torque. E também tem a música Caracas, que eu sou uma pessoa totalmente aleatória e que eu uso das, das palavras femininas para atacar os homens, que eles usavam totalmente o contrário. Né? Eles usavam palavras masculinas para atacar as mulheres, sejam ela travesti, cis ou trans. É, o meu processo. É, é bem maluco, porque eu não sei. Às vezes sai uma letra antes, às vezes eu faço um beat antes. Eu estou cheia de beat aí que não tem letra para eles. Eu não tenho um processo criativo aberto. Olha, você não sentar, eu vou fazer o beat aqui agora, Vitória, para você. Eu vou fazer para você agora, sabe? Não vou. Eu sou uma travesti. Eu vou fazer a hora que eu estiver inspirada com uma vontade que nem eu sei quando que é essa vontade que sai, mas ela sai. Por exemplo, eu tô com uma música agora para sair, que é o nome dela é Vulgar. Eu vou falar sobre muitas coisas que não existe, que é uma mulher falando e elogiando seu pau, seu pênis, não existe. Então vai ser uma música vulgar, que às vezes podem me chamar de vulgar, tá tudo bem. Mas eu preciso fazer ela para que no futuro alguém normalize, porque assim tem que normalizar a buceta da mulher da mesma forma que tem que normalizar o pau da mulher, da mesma forma que o homem sempre normalizou seu pau. E a gente vê estátuas e esculturas em várias cidades... Tem várias cidades do Brasil com estátuas falocêntricas, que é um falo masculino, não é o feminino? Eu peguei essa inspiração, por exemplo, da música da Cardi B, com a Megan, que ela fala da buceta molhadinha e que é, que causou um motim, porque a mulher fala explicitamente ou abertamente, melhor dizendo, sobre a sua buceta molhada e eu quero que adorem o pau da mulher também, de qualquer forma, porque é normal, tá tudo bem, é um pinto. Eu, tenho, eu tinha lido algumas coisas comigo e eu sei que a gente está vivendo um processo de, de humanização sabe, tipo, mesmo que o planeta acabe a gente não, não tem uma previsão exata né, de nada mas se a gente for parar para pensar a gente enquanto ser humano está sempre buscando amar o próximo né? então vai chegar um momento em que a gente vai conseguir parar, tipo eu acredito que, a gente, que eu vou conseguir parar, as mulheres vão conseguir parar e até os homens vão parar esse negócio de, de, ah, de sexualidade, de genitalização. Não, sexualidade não para, né? mas de genitalização, eu digo. De, ah, de precisar ficar expondo que eu tenho um pinto, ou porque a mulher precisa ainda dizer que a buceta dela está molhada, ou que ela precisa ser chupada, ou que seja. A gente vai parar, vai chegar um consenso, vai chegar uma hora que está tudo bem. Foi uma delícia, Vitória. Prazer te conhecer, viu? Obrigada, Sara, de novo. Boa tarde, gente, para vocês que não me ouviram. Vão lá me ouvir, Para vocês que já me ouviram, ouve de novo. E é isso, gente, colabora com a vaquinha também, é baratinho, tá? É, dá para ajudar de qualquer forma, vocês estão ouvindo aí em casa, ou você está tá no trabalho, aproveita rapidinho, vai lá no banheiro, faz o seu depósiozinho, ajuda ela a bater de frente com os peitos turbinados agora. E é isso, gente, obrigada. A sua vida, cuide da sua vida, que da minha vida cuido eu. Viva a sua vida, cuide da sua vida, que da minha vida cuido eu. Não é você que faz a decisão por ninguém. Sem tanto é ter uma vida é ser um alguém. Não é você que manda no meu pensamento. Só entenda que cada um aqui tem o seu talento. Não é você que faz a decisão por ninguém. Sem tanto é ter uma vida é ser um alguém. Não é você que manda no meu pensamento. 50% delas estão na prostituição Eu falo de uma realidade sem capacitação Sem estudos, por motivos inúteis ou até banais O preconceito e a violência nas ruas são reais Não conseguem estudar e nem conseguem trabalhar O preconceito existe, é sério, está em todo lugar Eu falando de transfobia, parece ser vitimismo Se não é sua realidade, você mostra egocentrismo Quanta notícia eu vejo falando mal dessas pessoas Que nasceram, tem suas vidas, sabem que em algo são boas elitismo perseguição e toda essa invasão Preencha todo o seu valor. Com a sua ilusão, se quiser falar em algo, fale psicológico Só não venha me ensinar o que é um biológico Só não venha me julgar e nem falar da minha vida Pois eu entrei, aqui é não é você que faz a minha saída, não Segundo sites de pornografia O Brasil é o país que mais consome filmes, pornôs de mulheres trans e travestis e também, segundo os sites de estatísticas, o Brasil é o país que mais mata essa população. Transfobia mata, preconceito Existe. mata, ignorância Existe. mata, intolerância Existe. religiosa mata. Existe. Identidade é de gênero é diferente de orientação sexual. O Brasil é, é um país que, que não ensina sexualidade, não que ensina sobre identidade de gênero não é que a e a sua importância. Trans é ser é um alguém. Leva tá assim sua vida, cuide da sua vida, que da minha aqui. vida fui do meu.
2: Ah, que
0: delícia! Vocês puderam ouvir aí ao longo da entrevista. Eu medito e me acalmo da Flora Matos, do disco do lado de Flora. E também as canções de Nath Mate. Espero que vocês tenham gost estejam gostando do programa de hoje. É um programa bem diferente, num formato que a gente está é, reproduzindo uma outra produção aqui da Hora do Sabá para que vocês conheçam a nossa versatilidade a nossa força feminina. Salve a força feminina! É, vamos então saudar aí a Lei Blank Blanc e fazer um, uma chamada. Na última quarta-feira, 31 de março, houve na cidade de Santos a reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura de Santos. E foi uma reunião muito produtiva, muito bacana, onde a gente tratou de pautas extremamente importantes nessa situação pandêmica e onde a gente percebe uma abertura de diálogo muito bacana por parte da Secretaria de Cultura da Cidade de Santos, e eu gostaria de convidar a todos e todas os trabalhadores e trabalhadoras da cultura a conhecer as ações dos grupos que estão aí na articulação das políticas públicas para a Baixada Santista. A, com a implantação da Lei Aldi Blanc. Muita coisa se movimentou na Baixada Santista. Foi criada a Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista, que reúne aí agentes culturais das nove cidades que se ajudaram, que criaram uma rede mesmo para implantar a Lei Aldir Blanc nos nove municípios que compõem a Baixada Santista. Porque eu não sei se você, ouvinte, está entendendo o que eu estou falando da Lei Aldir Blanc, o que foi a Lei Aldir Blanc. Para mim é muito familiar, muito... Conheço bem esse meandro, mas ao longo de 2020, durante a pandemia, foi aprovada uma lei chamada Lei Aldir Blanc, em que garantiu uma verba emergencial para a cultura, que seria retirada do Fundo Nacional de Cultura. É... Acabou sendo retirada do Fundo Emergencial da pandemia, e foi uma, uma verba que nunca antes é disponibilizada para a cadeia produtiva da cultura na história deste país. Então, foi muito bom. Foi muito difícil, porque até implementar uma lei em meio a uma pandemia e a gente entender como que, pode, como que esses, esses acordos vão se dando, como que a gente vai se articulando como rede, enfim, é, a burocracia, a implementação e todos, todo o caos que a gente viveu, é, a gente teve pouco tempo de execução, a lei teoricamente, a princípio, não é teoricamente, mas a princípio ela previa que, essa, que toda a verba destinada a, a projetos culturais, a espaços culturais, a, aos fazeres da arte brasileira, elas deveriam ter sido realizadas ao longo de 2020, mas devido aos trâmites burocráticos, a dificuldade que muitos municípios encontraram em implementar essas leis por conta do seu tamanho, por conta da estrutura, por falta de entendimento ou por compreensão é, errônea, equivocada, enfim. Inúmeros fatores que dificultaram a utilização dessa verba por parte de diversos municípios e de várias formas é, na semana que passou, a última semana do mês de março, houve uma vitória, uma prorrogação do, da realização dos projetos, da utilização dessa verba, o que garante um pouco mais de tempo para que os trabalhadores da cultura, que conseguiram ser contemplados com, essas, com essa montante, possam executar os seus projetos. Porém, isso é, um, é uma vitória, por um lado, porque o tempo de execução dos projetos ele foi realmente curto, por outro lado, a gente tem aí a possibilidade de muitas cidades que não conseguiram utilizar este recurso que façam agora, que o façam agora, que estimulem a cadeia produtiva da cultura nos municípios a realizarem. Né? Muita coisa pode acontecer ainda, porém as cidades que conseguiram executar, que receberam, que já estão na fase de prestação de contas municipal para o Governo Federal, tem ainda que pensar em novas estratégias, em como a gente vai atender essa cadeia produtiva da cultura. Aqui no Brasil, você aí em casa que está ouvindo, registra bem esse número. No Brasil, são 11 milhões de trabalhadores da cultura. 11 milhões de trabalhadores da cultura, entre artistas, técnicos, produtores, curadores, teóricos. São muita gente que trabalha para a cultura. Quando a gente pensa em realizar uma série de podcasts, a gente tem que montar um time para que a gente possa executar os projetos. Quando a gente pensa em montar uma peça, a gente precisa de muita gente trabalhando. A cadeia produtiva da cultura movimenta muita gente. E o setor cultural está parado há um ano. E a gente precisa realmente olhar para isso. Né? E não é sair fazendo festa clandestina. Não é assim que a gente vai retomar o nosso trabalho e resgatar o nosso fôlego financeiro. A gente precisa criar novas alternativas, é entender esse novo formato e usar do provérbio chinês de que toda crise traz uma oportunidade de se reinventar. Eu sei que tá difícil, tá muito difícil mesmo, gente, tá muito difícil mesmo. Está difícil para quem está numa situação privilegiada, imagina para quem não tem privilégio algum. Então é por isso que a gente tem que resistir e se manter firme, responsável, coletivamente, para que exista amanhã. E sim, viva o hoje, porque é só o que a gente tem. Bom, falei um monte de coisa, falei, 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 para voltar e trazer mais música e mais entrevista. Eu quero lembrar a vocês de seguir a Hora do Sabá no Instagram, seguir a Hora do Sabá nas plataformas de podcast, de streaming, como Spotify, Google Podcast, Anchor FM e tantas outras plataformas. E vou rapidamente contar para vocês como e quando ouvir a Hora do Sabá. Toda segunda-feira, às seis da tarde, a gente está na radioeixo.com.br, lá no Distrito Federal. Toda segunda-feira, às seis da tarde. Às terças-feiras... Às 11 da noite, a gente está na rádiobaixadasantista.com.br, toda terça-feira, às 11 da noite. Quarta-feira, é dia de quarta feiras na Rádio Graviola, e a gente chega lá na, nessa programação incrível feminina, às 3 da tarde. Sexta-feira, às 9 e meia da noite, radiopagu.com.br. No sábado, FM 98,9, na capital paulista, Rádio Brasil Atual. É um prazer estar aqui com vocês neste dia, nesta noite, seja por qual... Ah, esqueci, domingo, 3 da tarde, rádioarmazém.net. Muito bom poder entrar na casa de vocês através das ondas da internet e da frequência modulada, trazendo aí muito saber feminino, muita música feminina, porque a mulherada tá potente, tá podendo. Já
9: volto. E ela é bela, tão bela que as feras Se amansa pra domar a bela De bela sua face por dentro é só futilidade Enganando os trouxa pois vivem na falsidade E é tão bela que não se encantam por ela E sim que nela se apegam por sua beleza externa Que é mera perfeição pros olhos que vêm de fora Com os olhos te desejam e te devoram quem diga que beleza, põe a mesa com certeza. E que mulher bonita é sinônimo de magreza. Existe um padrão de beleza imposto pela sociedade. E muitos o seguem como se fossem verdade. A Bela se esquecendo do que realmente importa. Traindo seus princípios pelo que te conforta. Se rebolar é bem mais fácil. Então, pra que estudar? Silicone versus neurônios, uma guerra a declarar. Você quer chamar atenção? Um pouco pra ganhar e box só anda com quem tem carro.
14: Oi! Oi, Sara! Oi, Vitória! Oi, mulherada! Boa tarde para todos! É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou a Cintia, sou professora de dança do ventre. Sou diretora também de uma companhia de teatro aqui em Mongaguá. É, eu sou formada em instrumentação cirúrgica enfermagem, mas desde muito jovem eu sempre gostei muito de arte, eu também terminei pedagogia recentemente, até mesmo porque eu uso a pedagogia dentro das minhas aulas, mas eu sempre gostei desde criança assim, é, era um sonho, eu adorava é, estar no palco, adorava dançar, eu adorava ensinar as pessoas a dançar Então eu lembro que quando eu era bem menina na escola Eu era aquela menina que preparava grupinhos na escola para apresentação Eu era sempre envolvida nas atividades da escola Fazendo teatro, fazendo dança Sempre foi uma paixão de criança mesmo Eu gosto de ensinar, eu gosto de fazer as mulheres se descobrirem Porque a dança do vento na vida feminina, ela é muito, muito importante. A mulher descobre sua sensibilidade, sua feminilidade, ela fica mais segura, autoestima que eleva, além de você estar praticando uma atividade física, que tem inúmeros benefícios. Mas a minha trajetória, ela foi assim, bem, bem cedo, eu acho que desde os meus 10, 12 anos quando eu começava as, as apresentações nas escolas, em palcos. Aí eu logo fiz um curso de modelo, desfilei muito. Né? E aí, eu depois de um tempo, eu resolvi ensinar as meninas é, a desfilarem, fazer um curso de modelo e manequim, que na época ele vinha era modelo, manequim e etiqueta social. E aí eu formei muitas meninas. E aí eu fiz o curso de modelo, eu acabei ingressando
1: nesse meio de Miss, tem que tá dentro do padrão, 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 padrão. Tem que tá dentro drão, do drão, padrão. Miss beleza, Miss beleza universal, Miss beleza, Miss beleza universal, Miss beleza, Miss beleza, mis
14: beleza Onde o SBT na época fazia seleção para meninas, é, garota fantasia do SBT e aí eu fui preparada para trabalhar para selecionar essas meninas para o programa de TV e aí eu trabalhei por longos anos e aí depois disso ingressei no concurso de Miss onde eu tinha a concessão dos Miss aqui da Baixada Litoral, do Litoral Tono Guarujá desde Guarujá até Peruíbe que dava habilitação para menina é, participar do concurso Miss Estado de São Paulo e aí eu sempre estava ligada nesse meio mesmo o Sara Vitória Sempre é, envolvida na arte. Junto a isso, eu não deixei o meu amor pela dança do vento que foi uma coisa desde menina, passar. Com tudo isso, eu comecei a fazer curso, me especializar. Eu fiz curso com egípcios, com mulheres é, do, dos Estados Unidos, canadense, argentina. Eu tenho aproximadamente de 30 a 40 certificados internacionais relacionados à dança do vento. Então, eu estudei bastante, bastante mesmo, me especializei, fiz workshop, fiz aulas, e aí comecei a dar aulas, né? Hoje é uma coisa que faz parte da minha vida, é minha profissão, embora eu, eu sou formada, aí, como eu falei é para vocês, mas o meu, meu trabalho mesmo, que eu gosto de trabalhar mesmo é com a dança. E, recentemente, eu também ingressei um, uma atividade diferente, mas que não deixa de ser relacionada à arte, que foi abrir uma companhia de teatro. A dança do ventre, é, antes, as, as mulheres elas tinham muito receio de, de, de mostrar o corpo, de achar que, que a dança do ventre era, tinha um biotipo que a mulher tinha um corpinho legal, com um medo de mostrar a cintura, a barriga. E a dança do ventre Hoje em dia, as mulheres elas têm uma consciência corporal e também esse empoderamento tomou parte de uma forma que isso já fez parte assim, de um passado. Hoje em dia, não interessa o biotipo da mulher. Se ela é alta, se ela é massa, se ela é gorda. Que, na verdade, a dança do ventre não existe um biotipo. né? É, ela é feita para mulher, totalmente para mulher. É o resgate do feminino. Ela, a, a dança do ventre ela tem um poder de transformação incrível. Todas as aulas que eu dou... É, é, que você percebe a mulher ali no início tímida, com vergonha do corpo, de balançar, de mostrar você percebe com o passar do tempo o quanto ela muda ela muda em todos os aspectos você vê ela chegando nos primeiros dias de aula apanhada, com uma bermudinha com um cabelinho amarrado, sem um brinco sem um batom, na outra você já vê uma pulseirinha você já vê o um cabelinho mais arrumado até um, um período mais frente, você já vê ela toda maquiada arrumada com uma força porque a, a dança ela faz com que nós né é, é, resgatamos é, essa sensibilidade porque hoje nós mulheres preocupadas né com trabalho é, casa hoje nós temos um papel muito maior né na sociedade então a gente tem que trabalhar tem que sair então eu acho que hoje em dia a gente acaba perdendo um pouco dessa, dessa feminilidade então na minha opinião a dança do ventre, ela dá esse resgate. A mulher para para olhar para si própria, para olhar o detalhe da mão, a delicadeza. Ela, ela vai trabalhar essa parte feminina. Acho que toda mulher, ela deveria ter um contato com a dança do ventre. Seja é, para uma atividade física, ou seja para ela se descobrir como linda mulher que ela é.
11: Querida, você se electa Miss Universo. Como e... se sente você sendo Miss Universo? Eu
5: me sinto muito. Feliz. A nossa representante no concurso de Miss Beleza Internacional. Miss Universe representará o Brasil na eleição de Miss Universo. É a candidata.
12: Não tem jeito. Apenas uma delas vai ganhar o grande prêmio da noite. Apenas uma será grande
1: Miss,
5: Miss,
11: Miss, Miss Universo.
1: Os concursos de
14: beleza, infelizmente, é, com o passar do tempo, eles foram ficando mais fracos. Eu não sei se foi a mídia, viu, Sara? Com tudo isso, se foi realmente o grão, mudou. Até mesmo os desfiles de moda, né? na era da Gisele a hoje em dia você não, não, não vê tanto. É mantido esse padrão, né? entre aspas, né? é porque hoje o corpo feminino ele, ele realmente ele tem um, uma, outra, uma outra venda, né? na verdade. Você vê as roupas, as modas, já não é mais aquele padrão anorex como era antigamente. Então, é, na realidade, em relação no, na questão dos concursos de beleza, eu acho, eu acho que foi a mídia mesmo, a mídia, as meninas perderam o interesse, entraram outras coisas, que outras modas, outros lançamentos, e parece que os concursos se tornaram bregas, cafonas, talvez, para elas, né? até na época que eu estava nos concursos, a gente já tinha dificuldade para ter candidatas com idade de 17, 18, porque já não tinha mais essa cabeça, a menina já estava trabalhando, já não tinha tempo, já não era mais focada nisso. Então quem colocava as meninas no concurso era as mães mais de criança, né? era um público mais infantil, juvenil, que a menina tem mais aquele sonho, sonhozinho de miss, de princesa, de usar uma coroa, uma faixa, às vezes até o sonho da mãe, na verdade, né? se transferia para a criança. Mas as adultas, assim, acho que por conta de trabalho, por ter outras coisas na cabeça, em faculdade, né, acabavam deixando essa questão de concurso para lá. Então, acho que isso deu uma, uma defasada bem grande. Sim, é engraçado mesmo. Você falando agora, eu me dei conta como é realmente divergente, né? Poder eu trabalhar é, um mundo da Miss, eu, e que era paralelo à Dança do Vento, porque na época que eu estava no auge dos concursos de Miss, eu estava fazendo Dança do Vento e estava descobrindo uma outra, um outro mundo, e eu trabalhava juntamente com o, o concurso de Miss. Embora no concurso de Miss é, eu tinha... A, a, o meu trabalho dentro do concurso de Miss. É, era fazer a parte da direção artística. Então, eu, além de ensaiar as meninas, né, palco, eu fazia toda a parte de direção de palco. Então, eu, eu levava as apresentações de dança, eu que preparava todo todo o andamento do concurso, eu tinha essa parte do, do direcionamento artístico. E aí, realmente, é um mundo totalmente diferente da dança do vento. Porque a dança do vento, a gente realmente não tem padrão. Não existe idade, não existe corpo, não tem um biotipo. Ela é para mulher. Então, eu acho que. Com, acho não, eu com certeza me identifiquei muito mais com isso, porque eu acho que você trabalha um lado, é, a questão psicológica da mulher, muito melhor, né, do que um concurso de misto, que a menina está ali, focada em ter um padrão é, de corpo, de altura, de comportamento e por aí vai. Hoje, até é, eu recebo muita aluna que é mandada que a psicóloga manda, que tem todo um trabalho, justamente para trabalhar esse lado né, da mulher. Vitória, Sara e o programa, eu é que agradeço o convite, o carinho de vocês, falar um pouquinho da minha história aqui. Agradeço aí o convite, o carinho. E agradeço ao Pedro também por ter me indicado. O Pedro é diretor de cultura aqui no teatro, onde eu trabalho. E o meu contato é 13 991 34 29 52. Se o pessoal tiver interesse de fazer aulas, conhecer um pouquinho do meu trabalho. Tem muita coisa no YouTube também. E tem bastante coisa no Face. Isso, Cintia Sacaldasse, só meu nome. Procurar no YouTube, Facebook, Instagram, tudo é Cintia Sacaldasse.
11: O que faria você se si eleita Miss Universo? Como é... se sente você sendo Miss Universo? Me
5: a nossa representante no concurso de Miss Beleza Internacional,
6: Miss Universe,
5: representará o Brasil na eleição de Miss Universo. É a candidata.
12: Tem jeito. Apenas uma delas vai ganhar o grande prêmio da noite. Apenas uma será grande
11: Miss, 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 miss Universo.
1: Moldo High Tech, modelo ocidental. Magra, clara e alta, mis Beleza Universal É ditadura e há quanto a pressão Não basta ser mulher Tem que estar tá dentro do padrão drum, 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 Tem que tá dentro do padrão. Padrão, padrão. Ser mulher tem que tá dentro do padrão, dão, 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 dão ocidental, magra, clara e alta, mis Beleza Universal, é ditadura e ar, quanta opressão, não basta ser mulher, tem que tá dentro do padrão, tem que tá dentro do padrão, Beleza, mis Beleza Universal, Pra ser mulher tem que tá dentro do padrão, drão, 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 drão
2: Rádia Livres, coletivo de radialistas do Brasil. Você está ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
6: Eu vi mamãe Oxum space
2: Livres, coletivo de radialistas do Brasil. Você está ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
0: Acabamos de ouvir aí a entrevista com Cíntia Sacaudasse. Cíntia Sacaudasse atualmente, dá aulas de dança do ventre, porém ela já teve um trabalho super ligado ao entretenimento, onde ela selecionava meninas e mulheres e garotas para participar do concurso de Miss através do canal SBT, É, trabalhou com o Titio Silvio, foi uma entrevista muito interessante de fazer e a gente resolveu montar esse conteúdo é, para trazer realmente a diversidade e a pluralidade feminina. Vamos ouvir uma falinha aí da Vitória Pacheco que foi minha parceira nesse projeto e depois a gente segue ouvindo mais entrevistas, mais histórias de Mulheres Incríveis, muito mais música. Espero que vocês estejam gostando deste programa.
15: Para mim, participar do Mulheres de Lá Pra Cá foi uma experiência incrível, emocionante e acolhedora também. É, tava num momento assim de transição da minha vida, que a gente fica meio sem assim, saber para onde vai, para onde quer ir, para onde deve ir e compartilhar, né? Ouvir a experiência dessas mulheres que cederam suas histórias aos nossos ouvidos foi inspirador e muito acolhedor e me encheu de esperança, sabe? Me orientou, me guiou, me emocionou e a gente era é uma experiência dessas, né, que a gente vê o quanto as nossas histórias são atravessadas ainda que, que nem nos conhecemos, nem nos conheçamos, enfim, foi muito rico, enriquecedor, sou muito grata a todas as mulheres que, que dividiram a, um pouco da, da sua história de vida com a gente, é isso. Muito obrigada a todas, muito obrigada Sara, por dividir essa experiência comigo também. Vida longa e próspera a todas nós. Valeu!
16: E fartura pra quem fechou, festa e fartura pra quem ficou. É tudo nosso sem choro colhendo. Os louro melhora pra nós, chegou. Festa e fartura pra quem fechou. Festa e fartura pra quem ficou. É tudo nosso, sem choro colhendo. Os louro melhora pra nós, chegou. Se acostume com nossa presença. Hoje não vamos pedir licença. Carregada de força intensa, imensa, sorri também, é resistência. Na mente cintura eficiência. Pra quem não me atura, só paciência Sem decadência, olha essa cadência Não subestimei nossa potência Tirem de mim com seus dogmas Que eu tô ótima, muito além da sua ótica Tô jogada pro fervo, não tem meio termo Livre de ideias robóticas No baile ou no bate, respeito é a chave Com a chave de gold, chocando as partes. No buzzer e a de essência Mesmo a pé ou de nave, a fé a fé, foi tanto perreio, hoje tamo suave. A fé, a fé, passando de fase, hoje não tem quem trave. Tamo em todo canto, repare. Pra quem tá no corre, não pare no sangue, fervura no corpo, quentura. Lajou cobertura, fartura, batendo nos grave Festa ou fartura, batendo nos drave. Lajou cobertura, fartura, batendo nos grave Festa ou fartura, batendo nos grave, Vesto, fartura, batendo nos grave prosperidade
1: pra além do discurso da igreja as mãos até caleja de fazer as bases domingo segunda terça quarta e quinta-feira produzindo chaves no fim de semana a mente que aparecer na nossa frente nós abre aqui nunca tem tempo ruim nosso papo é reto as mina é chave abrindo as portas travada destravando tudo com oportunidade se a chance só vem uma vez eu não conto até três no parto pro ataque acho molhado não fecha com nós no cuscuz mas na hora do bolo tu quer um pedaço afasta de mim zé polvinta larica inveja e o mal Olhado. Que na festa não tenha traíra, só tenha fartura e os aliado Fartura pra nós celebrar as conquistas sem nunca mais faltar no prato Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento das as amigas do lado Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento das as amigas do lado Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento. conhecimento Conhecimento, 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 conhecimento
5: Quando me amici, Guarani da aldeia Crucutu Chegou a ma a e já Procure a paz, cada obstáculo uma missão, não fuja, não fuja. abaixe a cabeça e escuta. Oh, ha, ha deiro de ti, deiro, uh. oh, 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 oh. Por aí, de, tá peponando Devo choca. cá juro de e usando um pocar É nossa arte, nossa alegria não é uma fantasia A casa de reza, lugar sagrado Oramos, rezamos, dançamos, cantamos E que também é a nossa escola Lá sim aprendemos, guerreiros seremos Nosso corandeiro, temos respeito Mas natureza é tão bela Devemos cuidar porque Pertencemos a ela yeah. Ja, ja, v uh, a. Uh. Por aguja tchauká, nhandere coa é, e poran va é. Jaja ua, por aguja tchauká,
16: nhandere e poran Festa ou fartura batendo nos grave. Festa fartura batendo nos grave. Lajou cobertura, fartura batendo nos grave. Festa fartura batendo nos grave. Vesta fartura batendo nos grave Vesta fartura batendo nos grave Laje ou cobertura fartura batendo nos grave Vesta fartura batendo nos grave
2: Mulheres de lá pra cá Produção Hora do Sabá Apresentação, Sara Mascarenhas e Vitória Pacheco. Olá,
0: ouvintes! Esse é o episódio 3 do Mulheres de Lá Pra Cá, uma série de podcasts vinculada ao programa de rádio Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora, agora com foco nas nove cidades da Baixada Santista. Esse
4: projeto foi realizado através do prêmio Alcides Mesquita, Mesquitinha, do município de Santos, financiado pela Lei de Incentivo Cultural Aldir Blanc, do governo federal.
0: Eu sou Sara Mascarenhas, venho aqui apresentar essa curadoria linda feita ao lado dessa parceira incrível que está do meu lado. <risos>
4: Eu sou Vitória Pacheco e é um prazer fazer parte desse projeto maravilhoso.
0: Para este terceiro episódio, trazemos a entrevista com as deusas Alice Flora de Cubatão e Africácia de Santos. Alice Flora é agente cultural, arte educadora ambiental, cabeleireira e atua na frente ampla pela cultura da Baixada Santista. Ela, ela, ela nos conta sobre sua história de vida, o trabalho como cabeleireira especializada em mega hair, sua trajetória como arte educadora ambiental e agente cultural e a importância da educação na consciência e senso crítico e o trabalho na frente ampla pela cultura da Baixada Santista. As músicas para essa entrevista são Figa de Guiné, de Alcione e Joana D'Arc, da Ava Rocha.
8: Gratidão, primeiramente, pelo convite. Manas é sempre rico, assim, poder compartilhar com mulheres. Também estão na luta cultural, se produzindo nos movimentos. E é sempre muito satisfatório, assim, poder trocar. É, e são sempre conquistas juntas, assim, gratidão. Ai, ah, queria ser artista famosa, queria aparecer na televisão, gravar comercial, ser capa de revista. Queria muito, comecei na dança, queria o clássico, queria luzes, o palco, a plateia cheia. E aí eu caí no mundo real. <risos> Nas necessidades mesmo que traz o ser artístico, né? existem muitos caminhos. E aí quando eu me deparei com esse caminho do glamour, eu falei, tá, isso é bom, mas isso é só para mim? É só esse brilho? E aí foi quando abriu ao redor, né, o que tem além daquele palco, como chega aquela luz, como é a rua, como é o público, para quem é esse público, se eu tô dentro do teatro, eu tô apresentando para quem, aí aí foi quando eu comecei a pensar outras coisas que não esse glamour todo, então sim, quis ser artista, assim, muito famosa, mas é, hoje eu quero para todos, assim, eu quero que todos possam fazer, porque eu descobri que o ser artista é lindo e estar no palco é incrível e esse brilho é tudo, mas que não é para todos. eu comecei sendo assistente de, de professor, assim, no caos, um dia eu tive uma turma, assim, eu me lembrava muito da primeira vez que eu fiz aula, porque eu tive um professor que foi o Sander assim, que hoje é um super parceiro meu, e que eu era uma criança, assim, e ele, e ele perguntou uma coisa que era por que, que vocês estão aqui, O que vocês querem ser? E aí, isso até era uma pergunta boba pra mim, né, e aí hoje, assim, eu per pergunto pras crianças, estando no lugar da educadora, e aí elas falam exatamente isso, eu quero ficar na Globo, quero ficar na Malhação, e aí me vem, assim, a responsabilidade de mostrar o qual é a realidade do artista, né? Vamos pensar outros porquês estar aqui, vamos compartilhar. E isso é muito rico, assim, é sempre muito exemplo. Até hoje é, eu encontrei um aluno, assim, muito antigo, que agora ele já é uma adolescente, tiktoker, que agora ele quer story, ele está na malhação. É uma ator tiktoker, e aí. Ah, que legal, né, que você tá fazendo isso. Ele, não, mas eu tô super pensando nas políticas da cidade, ouvir tank tô pensando em como promover um projeto para agregar mais pessoas, ainda lembro de algumas coisas. achei assim, eu ah, que interessante, porque a gente acha que vai criando um mundo, mas quando a gente vê, eles ainda lembram de coisas pequenas, que era uma responsabilidade, assim, semear novos pensamentos. As pessoas, elas, depois que o celular entrou no nosso corpo e esse acesso à tecnologia ele se implementou na nossa mão como um compilado do corpo, nós nos sentimos os donos da balança, né? os capazes de equilibrar é, todos os jogos e todos os momentos como se fosse um pós-autorado em livre-arbítrio e decisões. Então, eu tenho achado assim... O O, o formato com que tem colocado a Carol com K credibilitado, assim, toda uma caminhada. Acho o, o também a conduta dela, assim, dentro do Big Brother, mas é simplesmente um reality show. Aquilo está acontecendo simplesmente para gerar isso, esse debate, essa discussão. Então, a gente, mais uma vez, está sendo manipulado por uma máquina. É, e aí, pessoas vão sair de dentro daquela máquina doentes, ressachadas... Sendo mal colocadas, sendo é, descredibilitadas dentro do seu trabalho. Então, eu acho que, tipo, assim, quem eu puder ouvir isso, acorda, tenta produzir o que é melhor no todo, assim. A gente tem que parar de pensar no individual e achar que a gente vai saber julgar, mesmo sabendo todos os pontos, porque a gente não vai, a gente sempre vai errar. Ai, gente, eu sei te falar uma coisa muito importante que eu faço. Eu sou cabeleireira. Eu coloco mega ré, assim, há seis anos aqui na minha cidade, no tipo, A minha mãe é cabeleireira desde quando eu nasci. E aí, quando ela se mudou de tipo, Cubatão, eu fiquei com um grande legado, entre aspas, da minha mãe, assim. Porque ela era muito falada do mega ré. E eu nunca tive afinidade com o cabelo. É, sempre trabalhei no salão com a administração, resolvendo coisinhas, indo no banco. E quando ela foi embora, estava eu aqui querendo ser artista, precisando de um bom aqué para viver. Falei, vou ser cabeleireira, vou botar os mega ré, vai dar certo. E aí comecei, assim, trabalhando com a gay que é muito amiga da minha mãe E aí hoje pertence a essa família, assim, que é um salão de trans, de gays, lésbicas De todas elas, assim, das representatividades Que a gente bota mega ré na cabeça das Mapo E aí trabalha com ele mil coisas de cabelo, assim Essa é uma das minhas ocupações maiores Porque é da onde eu realmente tiro meia grana, assim, para viver Depois de, de dar aula, de fazer um projeto ambiental, eu fui vendo que essa questão de ser para todos e para todos precisava partir de algum centro, de que em algum lugar tinha alguma representatividade que falasse por todos. E aí descobrimos, né, todos juntos, assim, foi uma descoberta muito da geração, no meio das duas gerações. E aí eu descobrimos o Conselho de Cultura, né, que era mais óbvio, assim. E a gente falou, meu, temos que tocar, tomar de assalto esse conselho, porque ele não funciona. Porque tem muito dinossauro lá dentro Porque a gente precisa mudar Porque precisa acontecer No ano retrasado, a gente acompanhava assim, Mais meus as amigos, as reuniões, do conselho Como se estivesse viu mesmo E aí, ano, reta... ano 2009 é, 20. A gente se candidatou pro conselho aí entramos E aí, estamos até hoje, passando nervoso E, e aí, estamos no conselho E a gente falou, não, vai ser babada, A gente vai conseguir implementar o fundo de cultura O plano de cultura Porque mesmo com os dinossauros, a gente fala assim Mas é carinhosamente A gente eles construíram um plano, ativaram o fundo, assim, pra acontecer. Então, quando a gente entrou, era o gás que precisava mesmo pra mudar algumas coisas. Só que a gente não sabia que ia ter uma pandemia. E a gente também não sabia que no meio disso tudo ia surgir uma lei emergencial, a qual a gente não entendia de lei, a qual a gente não entendia de decreto, a qual a gente não entendia de estruturas governamentais, tipo, a gente, né? Eu, pelo menos, não pedia nada. E aí, esses, esses dois últimos anos, assim, foram essas descobertas dentro do Conselho de Cultura, trabalhando no Norte surgiu a Frente Ampla que foi aonde tinha-se muitas cabeças, que podiam orientar que podiam dizer, ó, oh, é assim, assim, assado é, de uma forma muito aberta e didática, a qual hoje a gente consegue minimamente se colocar dentro do nosso conselho e se dialogar, assim. E aí é basicamente isso, trampo nesse salão, com tá as trans, movimento a cidade dentro do Conselho de Cultura, movimento do cultural com ação ambiental e sempre nas parcerias que falei que em 302, esqueci de falar que aí eu, nesse movimento todo, ainda consegui ser atriz, porque meu sonho é ser atriz. <risos> e aí fiz Vila Paris assim, carrego muito no coração. Aí. Ai, a dança, interessante você perguntar, porque ela ficou assim no imaginário do desejo. É, eu, eu sinto o meu corpo, assim, muito muito pedinte do ativo da dança, porque eu comecei com o mesmo professor de, de dança, que eu vejo e ele esses dias, assim, ele fala, e aí, quando você vai lá na academia fazer uma aula? E aí, eu sempre falo, ah, eu vou, eu vou, mas eu nunca vou. Então, a dança ficou ali no, no trabalho de corpo, assim, que eu sinto até hoje, e aí, tipo... É o desejo, né? Fica, tá muito no, no desejo do desejo. É, é algo assim, todas as vezes eu falo, não, vou voltar. Grande responsabilidade. Mas me sinto no dever. E me sinto no dever de chamar outras mulheres para esse dever. De mostrar que o mundo é nosso de dizer que nós podemos, nós conseguimos, nós somos mais, nós somos fortes e nós poderemos vencer toda essa barbárie que tem caído sobre os nossos corpos, nossas corpas, nossos seres. Nós podemos, e toda vez que alguém disser que não, sim, mana, você pode, você deve. Não tenha medo, não se sinta coada por nenhuma fala que pareça ou não pareça machista. E confia, mulher, na tua intuição, porque a tua intuição te diz tudo. Toda vez que alguém disser que tu não consegue, e tu souber que tu consegue, tu consegue e acabou, tu não precisa de aprovação de seu ninguém. Então não tenha medo de sair de relacionamentos abusivos, não tenha medo de colocar a sua fala, não tenha medo de se expressar como você é, não tenha medo de ser extravagante, não tenha medo de falar alto, não tenha medo de sentar de perna aberta, não tenha medo de sair sem sutiã. Não tenha medo de parar de usar calcinha, não tenha medo de absolutamente nada, porque nós podemos e nós seremos mais. Bom, é Alice Flora, é Alice com dois s, lá tem tudo misturado, salão, cabelo, militância, tudo. Segue lá, se quiser ver uma pessoa muito doida, sou eu, vamos lá.
10: Banho de ouro, me banharei. Puta um o sistema que eu tenho eles não tem. Vai me observando enquanto eu conto hoje 100. Eles podem ter dinheiro, mas eu tenho muito mais. O que eu faço, ninguém faz. Eles podem ter dinheiro, mas eu tenho muito mais. O que eu faço, ninguém faz. O que eu faço, ninguém faz. Eles podem ter dinheiro, mas eu tenho muito mais. O que eu faço, ninguém
17: faz.
4: Esse é o Mulheres de Lá Pra Cá, uma série de podcasts sobre mulheres arteiras e fazedoras da Baixada Santista.
0: Esse projeto foi realizado através do concurso cultural Alcides Mesquita Mesquitinha do município de Santos e financiado pela Lei de Incentivo Cultural Aldir Blanc do Governo Federal, uma produção do programa Hora do Sabá, espaço de expressão, visibilidade e pluralidade de vozes da mulher arteirifazedora. Eu, Sara Mascarenhas, chego aqui nesse episódio com muito calor no coração para apresentar para vocês mais uma mulher incrível. Eu estou sempre muito bem acompanhada.
4: Eu sou a Vitória Pacheco, aqui ao lado da minha parceira Sara Mascarenhas e venho apresentar a entrevista 2 do terceiro episódio. Anteriormente trouxemos a entrevista de Alice Flora, de Cubatão, e agora a Africácia, de Santos. A Africácia é DJ, MC, modelo, artista visual e estudante de relações públicas. Ela nos conta sobre sua pesquisa musical, o trabalho em sua plataforma criativa, relata sua trajetória artística, o trabalho para a Vogue, suas músicas lançadas, os cultos da PUNANI Sound System e os planos para 2021. Suas músicas Fazer Dinheiro e Princesinha da Baixada sonorizam essa entrevista.
17: Muito obrigada, um prazer estar aqui, estou muito feliz. Mas enquanto eu estava fazendo a faculdade de relações públicas, foi quando eu comecei a abrir e acender para outras coisas, né? Comecei a me, me ver assim como uma pessoa possível de fazer, de criar. É... E aí quando eu estava na faculdade, já ouvia muita música, já tinha uma pesquisa musical pessoal mesmo sobre mulheres pretas. E aí me chamaram para tocar. E aí foi quando comecei, assim, perdi o medo, a timidez, a insegurança. Eu comecei a tocar foi no final de 2016, e aí, desde então, participei de coletivos, Alce Negro, Portal moja. Conforme a gente vai se aproximando desse tipo de, de arte, né, a gente vai tendo necessidade de ter que fazer mais coisas. Ah, é flyer de evento, produção, de evento, e aí a gente vai aprimorando habilidades né? Desenhar algo que eu sempre gostei também. Acabei aprimorando mais quando comecei a fazer evento e comecei a tocar e tudo mais. E aí fui juntando uma coisa na outra. Também sempre escrevi música. Assim, a gente escreve, escreve e não sabe que é música, né? E aí no processo a gente também vai descobrindo isso. Não parece que faz tanto tempo, mas já faz quatro anos aí que eu comecei a tocar. Desde então, a gente vai se reinventando. A pandemia também chegou, eu tive que continuar fazendo de outras formas. E acho que basicamente é isso, assim. Foi muito... oportunidades que foram surgindo e a gente vai se jogando, né? A primeira vez que eu arrisquei assim, com o MC foi quando eu fiz parte do grupo incógnito, que é daqui da Baixada. E aí era um grupo com mais dois outros meninos. E aí foi no começo do ano passado, que eu, eu tentei me organizar diferente pro ano, então eu comecei a escrever sobre mim, comecei o ano dessa forma. E aí foi quando eu falei, cara, eu faço tudo isso de coisas, por que que eu não consigo me nomear como realmente DJ, como artista visual, como modelo? E aí quando a gente intenciona as coisas, as coisas começam a acontecer, né? Foi quando eu caí em mim e falei, olha, eu já sou tudo isso, não preciso bater muita cabeça, porque já tá aqui. Mas 2019 foi um ano que realmente eu movimentei bastante. Foi quando saiu um editorial da Vogue que eu participei. Quando eu era criança, eu já tinha vontade de ser tudo isso. No... Obviamente não sabia o nome de tudo isso, não sabia caminhos, mas sempre fui uma criança muito livre e criativa. Quando eu decidi que era tudo isso, eu me senti criança de novo. Então, consegui pegar um pouquinho dessa coragem, essa falta de vergonha que criança tem para agora. Quando eu realmente tive esse, esse momento de refletir, que foi quando eu pensei a ah, isso. Não tenho mais para que ficar me escondendo. Preciso bater o pé e falar: eu sou a sou DJ, sou artista, tô aí pra me
0: jogar. E, e pra curtir o episódio da Aficácia, a gente te convida aí até o Spotify. Deixamos aqui um gostinho de Quero Mais, e é isso aí. Bem, gente, que delícia de programa, que bom poder contar histórias, tantas histórias assim. Geralmente eu, Sara Mascarenhas, trago histórias de mulheres do passado, História, poucas mulheres contemporâneas sim, há muitas mulheres contemporâneas nas minhas falas, porém essa série foi pra... Trazer esse espaço de expressão para as mulheres arteiras e fazedoras da Baixada Santista. E olha a variedade de mulheres que a gente conheceu aqui hoje. Drio grafiteira. Nat Mat, rapper, produtora musical, modelo. essa Sacaldácea, que tem uma história de vida aí, extremamente cheia de nuances antagônicas. Ouvimos também Alice Araújo, uma deusa em Cubatão, articuladora, artística. Atriz, bailarina, cabeleireira, a amiga, é, uma pessoa muito bacana e ouvimos aí um pouco também da história da Africácia, que é outra mulher especialíssima que a gente gosta muito. Espero que vocês tenham gostado do programa. Convido vocês a curtir de novo, mais uma vez, no Instagram e no Spotify. Lembrando que toda segunda-feira a gente está às 6 da tarde na rádioeixo.com.br toda terça-feira rádiobaixadasantista.com.br às 11 da noite, quarta-feira quarta com ponda, quarta feiras na radiograviola.com, às 3 da tarde toda quarta, sexta-feira às nove e meia da noite com radiopagu.com.br, sábado na FM, frequência modelada 98.9 Rádio Brasil Atual, às 6 da tarde é o nosso encontro, e domingo vamos para o Rio Grande do Sul, em Santa Maria rádioarmazém.net, às três da tarde. Quer saber mais? Arroba a hora do sabá no Instagram. E um beijo pra vocês.